0: 国三成哦，我是卡雅。Hello， 大家好，我是英英。那我们上一期呃聊了三十岁的女性面临的很多问题，焦虑，然后每个人讲到自己的一些解决方法。然后这一期呢，我们邀请到了住在悉尼的 Peace 姐姐，来聊聊她的经历。呃，要么 Peace 姐姐简单介绍一下你自己吧。啊， uh, 好的，谢
1: 谢卡雅。大家好，我叫 Peace。呃、uh, ，我也是来自上海，但是十三、十四年前就来到悉尼。啊， uh, 在这里学习，然后就开始在这边定居工作，一直生活在这块美丽的土地上。然后个人是比较喜欢旅游
0: 。那其实就想问你一个问题，你觉得三十岁跟二十岁有什么不同啊？
1: 三十岁，我觉得可能人会更成熟一点吧。我自己想了一想，每个十年的规划，我现在回头想的话，可能十多岁的时候你就是专注于学习，你可能没有太多的呃人生的自由，你有很多的梦想。那二十几岁刚出头的时候，你可能还是要专注于嗯建立自己的事业，呃进入到这个社会。呃，开始作为一个社会人去学习、去成长。呃，那然后四十多岁的时候，你可能又会为家庭啊，你会上有老、下有下有小，会有这种家庭的责任感和压力感。那其实三十岁的时候，你是属于相对来说比较有自由、有时间，然后自己的事业也算是到了一个，嗯、呃。比较稳定的一个状态，所以相对于二十岁，你的思想可能会更成熟，然后你自己可支配的时间还有财富，相对于二十岁来讲，肯定是更加的呃优越一些吧
2: 。那我想问问您，那个三十岁有做什么特别的事情吗
1: ？呃，三十多岁的时候，我好像就像可能很多人说的那些中年危机，我可能自己没有意识到，但可能。呃，自己就会觉得生活进入一个瓶颈状态，所以就会去尝试一些新的事物，比方像去跳伞啊，去嗯、呃、浮潜啊，然后去尝试做义工。那然后两年前也因为做义工之后认识一些朋友，他们给我的启发，然后去尼泊尔做了一次呃比较长途的一个徒步的跋涉，就是从一个叫卢卡拉的小镇。呃，走了十四天的时间吧，上到了 Everest Base Camp， 就是喜马拉雅山那个大本营。啊、哦，这个听起来就是
0: 很……我其实因为我我跟你是朋友嘛，<笑>我们都其实之前有聊过这个件事情。然后我当时听你说到说要去爬那个喜马拉雅山的时候，我我就觉得这个事情好遥不可及啊！就是很多人其实他去爬这个登这个山，他做了很多准备，就想问问你,你当时。怎么会考虑到去挑战一个这么有难度的一个一个一个行程呢
1: ？呃，可能也是因为我的朋友给我的一些启发吧。我第一次去尼泊尔是去做义工，然后在那里认识了一些就是来自世界不同地方的一些人，然后其中有一个小姐姐，她是来自于美国的一个华裔。他做完义工以后，就留下了，就多留了两个礼拜，然后自己去走了这个 Every Space Camp 的一个 t r a c k i n g 那我看了他的 Facebook 上面的一些照片以后，我就觉得，哎，这个好像很酷，跟我之前的一些旅行是非常不一样的一个景象。那你自己就会有一点向往。那然后当时在当地也有认识比较要好的一个做义工的朋友，那他自己有经历过，他觉得说。呃，这虽然是比较可能可能会有一些难度，但是其实不是不能完成的。他也就鼓励我说，如果你想来，我可以陪你一起去走。那可能基于他们的呃一些启发，然后鼓励，然后我就想说，嗯，不如就去尝试一下，因为，呃，我这个人可能是属于胆子比较大的女生，然后也比较喜欢比较有好奇心，想去尝试一些自己没有做过的事情。所以就在两年前吧，就呃也预备了半年的时间为这个行程。呃，然后最终也踏上了这一步，所以，嗯，对，要感谢就是你身边的朋友给你的一些启发和鼓励
0: 。嗯、呃，那尼泊尔其实对于大多数人来讲，其实都是，就是大家去旅行不会首先想到尼泊尔，或者是说，呃，你可能是想想你想说的是你做了义工，然后你选择尼泊尔，但是尼泊尔可能对很多人来讲，他的印象就是。挺危险的，或者是说它不是一个 typical 的一个旅行目的地。你
1: 你大概能介绍简单介绍一下这个这个国家吗？或者你的那个行程目的地？哦、的嗯。对，就像你说，尼泊尔的确是蛮穷、蛮落后的一个地方。那但是我第一次去完以后，我就不知道为什么我的内心是有震撼的。可能因为就是当地的人民，他们很朴实，然后和你一起做义工的那些当地的人，他们虽然自己的条件不好，但是他们很愿意去付出，去帮助别人。所以你。呃，为他们的那种善良，你会觉得感动。然后我们去的很多地方，其实都是在高海拔的地方。我们飞是飞到加德满都，但是很多做义工的那些基地都是在就是山里面的学校里，所以我们都是要。呃，就是蜿蜒开着那个破破的吉普车，蜿蜒很久到达一个地方，然后在那里搭帐篷，然后在那里睡下。所以我印象当中，我们很多个晚上是睡在帐篷里面，然后是听着外面的就是虫鸣，看着满天的星光，然后在帐篷里面听着此起彼伏的那个呼噜声入睡的。可是你早上起来以后，你会发现。你眼睛可以看到的地方就是全是山，就是那种离天很近、很神圣的感觉。所以我不知道为什么我内心是很喜欢这一块土地的。你会觉得说，它让你自己的内心也变得很纯净，嗯，变得好像和你和你的信仰、和和你信仰中的神离得很近。所以我觉得在精神上，它是那种，就是就是那个。洁净剂，所以让我会愿意想再回到那里去。所以看看了那个那个朋友他去 t r a c k i n g 的那个照片嘛，你也会觉得说这一切这种景象是非常美丽的。但是真的当我再一次踏上那片土地，然后去走完那段行程以后，我才觉得说那种感觉是多么多么的美好。那整一个旅程就是条件是很艰苦的，就你你基本上就连洗漱啊，呃上厕所啊，这都是。就不和不能和正常的大城市去相比，但是那种回归自然、回归原始的那种状态，有时候让我觉得我的内心反而是很 holy、很很纯真、很圣洁的感觉。
2: 嗯，真的很羡慕你，听了你这么一说，我都想去了。嗯，其实我现在听到您说了很多关于你再次踏到这个尼泊尔这片土地的时候，它这个环境对您的一个影响。那里面的人，比如说您这次去的，呃，做义工主要是做哪些方面的事情？然后做这个义工的目目标或者是目的到底是一个什么样子的？能给我们大家介绍一下吗？嗯
1: 好呀，其实当时我正好是呃处于就是两个工作的一个 gap 期间，呃，那然后我想说就是就是我我作为一个人，我不能一直只是在社会上去索取，我也很希望我可以有一些奉献，所以呃另外一个朋友，反正他也是这个义工的一个组织里面的一个成员，他就说哎你可以去参加一下，然后当时正好是临近他们这一年的那个义工行程要开始的时候，我就想说那我就去体验一下吧。嗯，那就是，然后，然后我个人是个基督徒嘛，所以就是圣经上有一句话蛮鼓励我的，就是叫“是比受更有福”。就我们每个人可能活在世界上，总希望说：“哎呀，我中彩票，或者说我得到这样那样的恩赐，会有多好。”但是同时，其实我们还是要有有一份去付出的精神。那所以我希望说，我虽然不是大富，但是在我能力可及的范围里面，我是不是可以贡献出我的金钱、我的时间，去帮助那些嗯。比我生活更不如的人，因为我相信我自己自己，嗯，还是有能力去帮助别人的。而且我希望可以做到的，就是说我看到我的付出能够对他们有帮助。我相信这对我内心，嗯，也会也会让我自己会觉得很开心吧。嗯嗯
0: ，了解了解。这段行程虽然听起来好像。很艰辛，但是可能对于你来讲，在你就是你的这个人生的阶段来讲，它意义深重吧。然后它可能也对带给别人一些，呃，就惠及到别人。可能就是这个成就感，不仅是来自于，就是自己的一个 achievement， 也是就是给别人带来了一些。就是好处吧，我我是这么认为，但是我不知道你当时考虑在、嗯、呃行程前面，就是你可能因为你也知道这个行程它会经历很多很就是艰苦的事情，那你在准备这段行程的时候啊、呃，你有些什么样的担心呢
1: ？呃，首先的担心就是卫生条件，所以在去之前肯定是要打很多疫苗的，就是那种预防感染。感染的疾病，呃，还有就是，呃，在在做义工之前，可能就是打打疫苗，但是在去那个呃 base camp t r a c k i n g 的那个行程当中，就要准备很多的事情，因为这整一个两个礼拜的行程就是一个走路，每天都是在走路，大概要走十十几公里吧。那本来我可能就不是那种特别运动的那种。那那种型，然后还要考虑到一些高原上的反应，那可能要准备一些药物，然后还要适当的做一些体能的训练，呃，再包括在那里，其实你就是洗浴是比较奢侈的一件事情，就我们可能三四天四五天你才能洗一次澡，所以你可能要准备很多的 baby wipes 啊，然后我甚至就把我的长头发也剪短了，因为为了到到时候可以比较方便的打理，那还有就是买很多抗寒的衣服，因为呃。那个最高的地方是在五千三百多米嘛，所以那个地方是很冷的。然后我记得最后一天就是到达我们目的地的时候，我查了一下那天的天气，呃，是零下二十度到零下十三度还是十一度吧，反正是我人生当中所经历过最冷的一天了。然后那次下来以后也经历了非常严重的一场感冒，所以在,在去之前我想到这些，我就准备了蛮多的药物，就为了让自己的身体可以。可以能够就是抵挡这些寒冷啊等等，所以在呃这些方面是做了蛮多的预备的
0: 。嗯，然后因为我其实之前听你讲过，你就是在这个行程之前，你其实跟我讲说到，嗯，从吉西尼飞到呃尼泊尔，可能你要经历很长一段旅程嘛。然后嗯、呃<对>，你好像也讲到过说，那个尼泊尔的有一个，它有个机场，好像特别的危险。
1: 你要不要简单讲、oh, <对>啊、那个？嗯，挺有意思的那个。嗯嗯，就是从悉尼去尼泊尔的话，中间是要在香港转机，然后到达尼泊尔以后，我们还要做一个就当地的小飞机去到呃一个叫卢卡拉的小镇。那整一个 track 的起点就是在卢卡拉。那卢卡拉它是一个海拔大概两千多米的小镇，呃，然后你搭的那个小飞机嘛，其实就跟我那时候去坐去悉尼做跳伞搭的小飞机大概是差不多大小的。上面一共我记得就坐了。大概十几个人，加上那个两个飞行员以及一名空姐，呃，你上去以后，对你也不用关手机什么的。然后，但是因为飞机很小，然后你经历很多的云层啊，你会看到，嗯、呃，对，看到很多旁边的山，然后那些气流都会让你的飞机就在那里震。就在那里颠，你就觉得还是蛮恐怖的。嗯、但是那个景是很美的。然后到了卢卡拉以后，它那个机场是好像世界最小的一个机场吧？它整一个滑行的跑道也就几百米。然后你想，它在下降的时候，它着陆的时候，其实那时候那个冲击力是很大的。但是它要在那个跑道到尽头的时候，它就一定要转弯刹车，因为那个机场的跑道是 L 型的，它就一定要在 L 的尾部那个两两竖相连的地方一定要右转弯。然后在那个短的那一横那边停止停止，不然的话你就可能很容易撞上它周围的山啊，那个其他的一些建筑，哎，其实也没有什么建筑，嗯、就可能撞上泥土这样的。所以在在它顺利降落的那个那一刹那，然后我们感觉到很快的那个速度，然后刹一下停止的时候，全全飞机的人都在鼓掌，都在拍手，因为大家都很都很激动，觉得说啊、呃，这至少这一程是顺利完成了。所以，嗯、所以呃，到达那个地方是一个是一个蛮有趣的经历。然后我全程我都。拍了视频，因为那个风景就很美，就在那里，你其实已经可以看到很多的山峰了。然后在尼泊尔的话，其实这个国家好像它是全世界海拔最高的一个国家，它有很多很多很高的山，就你不知道哪一个是珠穆朗玛峰，因为它附近四周围的那些兄弟姐妹山都是都、就是很高，都是常年都是积雪，所以那个景真的是很震撼。嗯,嗯，对。
0: 所以好像之前，因为我我也是就是在哪一个网站上，面，他们讲到说尼泊尔那个卢卡拉的机场其实是全世界最危险的机场，<笑><你>嗯、对，嗯，基本上就像你说的，他好像是你那个飞机开到他的跑，就是你说那个 L 型转弯地方，它有一个悬崖，就是有一个
1: 岩壁吧，对吧？嗯。然后对，搞不好你就翻下去了
0: 。<果>搞不好就是你直直接飞机就冲到那个岩壁上，<笑>就飞机就就就就没办法了嘛，就就就完全就毁掉了嘛。所以我觉得那个当时我听到你讲说去那个卢卡拉这一段，我我我我觉得非常非常就是精彩，就是惊险嘛。然后我想问，嗯、其实很多人就你刚刚讲到说哦，你去了喜马拉雅山去，但很多人就喜马拉雅山其实它还是分不同的。阶段去，然后你你攀的是哪、嗯、哪一条路？其实我那一条
1: 是，他只是一个徒步爱好者，呃，适适合他们去徒步的一条路程，所以他就是从卢卡莱两千多米一直走到大本营五千多米。那全程你如果徒步上下的话是两周，呃，差不多是我用了八点五天上，然后四点五天下吧。就上行是比较艰难的一个过程，但是如果你是说爬珠峰的话，其实大家是从大本营开始，所以其实我们到达的那个终点，只不过是大家真的是去爬珠峰的那些人他们的起点，然后你可能再是从大本营去到大本营二、大本营三，然后最后是攀顶，那那个是真的更加艰艰难，嗯的一个过程，你可能需要很多很多的体能锻炼，然后那边上面的气候也是非常的恶劣，但是。就我们那一段来讲的话，其实还是属于风景比较优美的。然后从两千米到三千米，三千米到四千米，四千米到五千米每，每一个过程你看到的景色都是不一样的。就可能我们两千多米刚开始的时候，你还是可以有鸟语花香啊，有瀑布啊，这个山还是绿色的，绿油油的。然后你每天爬这个那个楼梯，然后那时候还是满眼可以看到很多的那些行走的人。但是到了三千多米，可能这个景象就开始变得比较贫瘠，然后。我也开始有高原反应，我记得我整一个行程当中有两次高原反应吧，三千五百米有一次，然后到了四千五百米更高的地方又有一次，然后就真的是头痛欲裂。然后，但是那里的风景就又很不一样，就是你整一个看出去就基本上就是灰色、白色和蓝色，就是灰就是那个山吧，白色就是那个覆盖它的雪，然后蓝色就是很深很深那种宝蓝色，就是那种就是它天的颜色，所以你就觉得虽然。人还是不舒服的，然后到了高高原的地方，因为它也没有遮挡，它的风很大。但是你看到这些景象，你忽然之间觉得自己就是那么渺小，这个自然是那么伟大，然后你离这个天，离你的，你的神好像那么近的感觉，就是那么神圣，就是你就觉得是值得的
2: 。嗯，那你有没有几个瞬间是说啊，我就觉得我快要不行了，我我要放弃了，有没有这种时刻？
1: 我我的确有觉得不行的时刻，但是我没有想过要放弃，因为我就觉得，就我去之前嘛，也有朋友，就是他可能开玩笑了，他就说，就你好像连那种徒步的旅行你都没有去过，就正常高原、正常的平原你都没有去走过。就我之前去徒步，可能就是去 national park 森林公园里面走个几小时就完了，你知道吗？然后你现在一下子就挑战一个什么五千多高海拔的那个，行不行啊？你你。你不行，不用不用硬撑了，你到时候就可以叫个直升飞机，保险嘛好，叫个直升飞机下来。所以我，我我也觉得说，哎呀，我到底行不行？我自己也有那种那种担心。但是，你越是觉得说不行啊，你你不能就这么被人看扁了，你就更要要证明自己。你要觉得说，哎，我我就要成，就是呃，要坚强一下，要要忍一下，要要要去达到我的目标。所以，我有。觉得很困难的时刻，但是我没有想过要放弃。然后虽然很困难，但是我觉得我还是身体是可以承受的。就比方像那两次高原反应吧，就有一次我觉得就是头痛欲裂，就觉得你不能睁眼睛，你一睁眼睛你感觉眼珠子都要爆出来了。我就想到就是你在飞机上的时候，空姐有时候给你个小面包，但是那种包装很紧的那种小面包都会嘭起来嘛。我感觉我的脑子里面可能这个脑脑子就被。挤得要砰起来了，所以眼睛都要被弹出来了，<塞>就那种感觉。但是可能你过一段时间，你的身体其实自己，你的意志力也会告诉他，哎，要适应，要适应。然后我们有准备那些高呃抗高反的药，然后你吃点药，嗯、然后就是在那里走走或者说睡一睡休息一下，然后你就你就慢慢的也就人就嗯、呃、适应过来了，然后你就觉得说，哎、嗯。好像又 OK 了，然后在高原上时候，你很多时候你就会觉得，哎，肚子好饿，<笑>然后每天就胃口很好，然后我为了。不感冒，因为高原上感冒的话也很容易，嗯、呃，就是肺水肿之类的，反正是件被形容的很可怕的事情。嗯、所以我我就随身还带了一些那个大蒜，然后我可能就在行程第三天的时候，我晚上我就每天两囊大蒜，因为我比较不相信药物嘛，我比较觉得说这种食疗会比较安全一点，然后就是增加自己的抵抗力。所以我一路上行我都没有感冒，但是从呃到到达目的地，然后从那天呃从那个。那个 Every Space Camp 下来的那一天，我真的就是感冒大爆发，然后是我有史以来最重的感冒，就你擤鼻涕里面也都全是血，然、啊、后因为那边太干了，就是你鼻子鼻子里面那些小的血血管都破裂了，所以就是就然后你整个头就是嗡嗡的，你讲话你感觉这个声音全部是飘在头顶上。但那时候我已经到达我的目的地，我就觉得说啊 OK 了，随便怎么样，生病也好怎么样也好，我我已经成功了。
0: 嗯，我觉得太、这个、对对，这个好很厉害。就基本上，我觉得我太敢想象，我如果去了，好会发生什么事情。然后我就想问，<笑><笑>就想问，就是你其实在这段旅途当中，其实你刚刚也提到说有一些朋友有的受他们的影响，然后在这个旅途里面你也碰到了一些朋友来帮助你的。然后就想问你，这一段旅程有没有碰
1: 到有意思的一些故事和有意思的人呢？呃，其实在这段旅程当中，我真的是很 focus 在走路上，然后我属于真的走得很慢，所以我基本上没有没有交到什么朋友，因为我觉得大家都是嗖嗖嗖，忽然之间你就觉得，哎，这个高原上怎么人都没有了，大家都从你旁旁边走走过去了。但是陪伴我的这一位朋友，就是我在去那个尼泊尔第一次做义工认识的那个朋友，我觉得他就是非常有意思的人，因为他整个行程，他看了我不行了，他总总是会就是来逗我，然后让我就觉得说啊，好像又有又有那种动力。力又有那种活力，可以继续走了。因为我我我我我腰有点问题嘛，所以我其实走到第五天的时候，我感觉我的腰就已经要断了，我就走不动了。然后他就帮我精简，我我本来背了一个小的 backpack。呃，然后他就帮我精简，我可能随身就是拿个手机用来拍照，然后水壶什么的他都帮我背了，然后我就只要带着自己轻装上阵都可以了。然后有时候我就腰疼，说：“哎，不行不行，你等等我一下，我要我腰疼，我得舒展一下。”然后他就会逗我说：“啊，现在是我我叫 face 是什么？呃，那个腰痛的 face 吗？还是现在是那个想上厕所的 face？” 他就会一直在逗我，然后说：“啊，现在是肚子饿的 face 吗？”然后你就觉得哎，还还。蛮有活力的吧？他是一个有活力的人，让你也觉得说啊、哎，你不能这么因为腰痛而沉沉迷下去，你得你得坚强起来，然后你就休息一下。然后他，你每次休息的时候，他也都在旁边。他看到你那个头痛欲裂的时候，他也守在你旁边，因为他也不敢让你睡过去，因为有时候高原反应，如果你睡过去，有时候会醒不过来。所以他就是像一个守护星吧，嗯嗯就一边是一个一个开心果在那里让你开心，一边又是一个很好的导航带着你。前行的方向，那同时又是一个守护的伙伴，所以就、嗯、呃，也是因为他让我会很放心的去去走这一段旅程，没有太太多的担心。嗯
0: 嗯，然后就想问，因为其实你当时选择去嗯尼泊尔去这段旅行的时候，其实你说当是因为那个 gap year， 这两段工作当中的一个 gap 嘛，然后就想问。就你可能回来之后你，你你你有没有就觉得有一些什么样的对你的人生或者未来有一些什么样的改变？就是可能就是这个问题是有关于跟这个旅行所带来的一些意义，给你带来一些人生意义吧。就
1: 有一些什么样的意义？啊、有嗯，对我我说一下两段旅行我不同的想法。就一个，因为是个义工旅行嘛，所以你会觉得说，你帮助别人以后，你那种快乐，你那种精神上的富足，就是从帮助别人那里得到的。那我们有时候说啊，我们的人生不幸福，但是其实幸福要来有。其实是很简单的，你有时候去多付出一点，多帮助一些别人，你其实就会觉得很幸福。所以我就觉得，我可能以后有时间有呃机会，我还是会去做一些这样义工的活动，很幸福的。所以嗯。呃可能每一年、每两年，如果有这样的机会，我都希望去到那些比较贫穷的地方去去做一些、呃，算是做一些好事吧。因为我觉得自，就你可以给别人带来一些帮助，同时你自己也会觉得很幸福、很满足。那再说回那个呃 ，tracking 的那个旅行，那其实我本来可能不是那么热爱，就是呃徒步。这个运动的那，因为这一次的旅行以后，你会发现说，原来你双脚可以带你去到的地方，也是可以这么美。那有些地方其实，当然你可以坐直升飞机上去，但是那一路的风景你是享受不到的。所以你发现说，哦，我们多么的依赖啊，飞机啊，轿车啊，但是其实最终，其实你的双腿就是可以把你带到那些很漂亮的地方。所以以后有机会，我可能还是会去尼泊尔、啊，或者说去一些就是有那些很漂亮的徒步啊。呃路径的那些国家，去用自己的双脚去走一走，去看一看
2: ，非常。其实我听了那个刚刚会解说的，非常非常有启发。我也想到的是，我们之前有机会去做一些 social impact 的项目，然后会看到那些确实是经济比较落后的地区，我们哪怕是给他们一些呃非常简单的服务，我都觉得是对我来说是一种幸福感。其实这个深有体会啊。还有一个就<对>嗯，最后一个问题了，就是如果您给我们一句话，那你觉得你会给我们一个什么样的启示？啊、呃，对我们的人生啊，或者是我们以后的人生道路
1: 。呃，我想说就是人生苦短，及时行乐。但是我说的这个乐，不是那种去挥霍啊、逍遥啊。那我说的乐，其实就是你，就是根据你自己内心的那些感动去做你想做的事情，因为每一个。人生阶段可能你要 focus 的事情不一样，所以在现在我觉得是我们最好的时光。那你如果有一些感动，你想去做，即便你有一些顾虑，你会担心说啊自己做不了，或者说会不会那里的环境太恶劣，但是也不要去磨灭那一份感动，就是 follow your heart， 就就勇敢的去做吧。因为当你做完以后，你会觉得是一种小小的成就感，然后你也会对。这个人对你的人生、对这个世界有不一样的认识。那韩寒说过一句话嘛，就是你连世界都没有观过你，你哪来你哪哪来的世界观？所以，就如果你有这种感动，<笑>你想去做的时候，你就大胆去做吧。然后，当你可能老的那天，或者说过了一两年的时候，你回过头去看，你会觉得说太好了，还好我做了这件事。它会对你的人生、你的视野、你的格局，可能都会有一定的影响和改变。那我也相信说。读万卷书不如行万里路，因为你自己去经历的、去看到的、去感受到的，才是真正让你这个人生变得很丰富的一些、一些、一些经历吧。嗯
0: ，讲的太好了，我觉得这个、就是、太对了，对啊、谢谢啊！这个非常非常感谢今天 peace 姐给我们带来的这个分享。然后，其实这段经历。呃，对于他来讲，或者是对于我们其他的旁听者来讲，我觉得就是都是挺有意思的、挺特别的一段一段历程。然后希望给大家也带来启发吧。嗯，好最后我还
1: 想补充一点，嗯，就是我觉得还有一点比较好的，就是说，当你从那些很落后的国家回来以后，你也会更加的去珍惜。你自己眼前的生活，你会觉得说自己是多么的幸福，因为和那些人相比，或许我们只是觉得说这是正常的，但是我们可能只是 take it for granted。但是在此之后，你会觉得说太感恩了，人生太美好了，然后你会变得更加乐观吧，没有什么过不去的坎，因为很多更糟糕的事情你也经历了，你也看到了，你就会觉得说自己的生活实在是太美好了。
0: 嗯，好的。那今天这一期就到这里了，哎、谢谢 peace， 谢谢茵茵。嗯，嗯嗯我们再见，谢谢茵茵。
2: 好的，那
0: 我们下一次再见啦，拜拜。